0: 路德食品之路博爱谈，今天是二零二一年这个八月一日，美国东部时间现在是晚上八点半，我们啊八点四十三分啊，我们现在好两，我们现在啊今天啊这个咱们是啊两个频道啊都同时直播，这个老频道我们的主频道也在直播啊，这个主频道频道主播主要是告诉主频道观众。接下来我们将会啊到我们的这个路德社频道啊，待会儿告诉大家怎么搜索啊，来直播。这个接下来啊，我们将会去往路德社新的。阴天啊，就今天整整四个小时，咱们路德社频道已经有七千订阅啊，七千订阅啊，史上最快绝对啊。好，我们现在来看看今天我们将要谈些什么。首先来看看啊，这个习近平八一八一喊话，强调忠诚。其实我们就是要谈什么？你看中共的啊，这些所有的为什么邪恶组织的永远都是谈忠诚，忠诚，这就是邪恶啊主组织的特点。通过这里来看看啊，这个邪恶组织到底这个忠诚，这个他们怕什么？第二就是美国啊以及境外的各种媒体现在都谈中美金融脱钩，是一个正在发生的事实。除此之外，还有啊，美国的一个那个媒体人说啊，就毫无疑问，这个美中之间的冷战啊，即将啊已经开始了，加拿大必须得认真对待。好，首先让博博士跟大家分享其他相关资讯，博博士好
1: 。没声音，博博士
2: 。好的，喂，大家好，现现在能听见吗？好 ，OK， 那我们开始啊。今天，呃，呃，有几条新闻跟大家分享啊、呃。第一条就是，呃，就是昨天在这个康州的这个通用电船啊、呃，又下水了，要、呃、又这个啊、呃，就是啊。呃就是 c h r i s t i a n 了一艘这个新型的弗吉尼亚级核潜艇啊，就是说出场仪式啊。它这个是啊 ，USS Recovery， 这个 r e c o v e r 将军呢是他是美国的这个核潜艇之父啊，就是说他的在他的指导下面，在他的领导下，第一艘这个核潜艇这个鹦鹉螺号就是说在他的领导下面啊完成完成的啊，所以说这是纪念他的名字呃、啊、命名的一艘全新的。呃，弗吉尼亚级攻击核潜艇啊，所以说这后面将会有下水啊，然后还有这个海试这一系列的这个动作，然后再入役啊，就是这是一个比较大的一个事情。然后给大家分享两条关于航母的消息啊，第一条就是啊、呃，意大利海军的这个加富尔号航空母舰啊，就也是意大利海军的旗舰啊，刚刚迎来了迎来了第一架这个意大利个的这个 F 3 5 B 战机啊，呃嗯、um, ，F 3 5 B 就是 Bravo， 它是这种呃。短距起飞、垂直降落型的啊，然后我们前一段时间跟大家说过，这个加弗尔号一直在弗吉，在这个弗吉尼亚州的这个啊，进行呃，在美国的这个啊，弗吉尼亚州进行这个这个啊 F 3 5的这个啊验证啊，和它的各种。各种这个试航啊，各种各样的这个培训啊，和和这样类似的这个东西啊，类似的这个操作啊，然后他就完成了所有的 F 三十五认证了以后，就回去了，回到了意大利啊。然后现在是意大利自己的这个 F 三十五 B 开始上舰了啊，所以说这是一个非常大的一个事情。为什么呢？就是说大家要知道 ，F 三十五是一个这个美军和他的亲密盟友的一个标配啊，以后在所有的这个轻型航空母舰上面都是要以这个 F 三十五作为标配的。然后很多人说这个，很多人就是也有推推友在问我说：“这个意大利这个战力行不行啊？是吧？这个这这这个，他们这个二战的时候这很很菜是吧？跟这个菜鸟一样，属于打酱油的这种对吧？说行不行啊？是吧？然后呢，其实现在这个情况是不一样的，跟二战的时候完全不一样。二战的时候，比方说啊，给你啊五千个五千支冲锋枪，你就自己去玩去了，对吧？但是现在 F 3 5的现计划它是这样的，就是说所有的 F 3 5的这个搭载 F 3 5的航母啊，都要到美国来。”做验证，来做认证，来做测试啊！你看，伊莎白女王号也以前也已经来过，对吧？就像加菲尔号也来过啊。所以说这些东西，就是说它整个的 F 3 5的这个使用，这个国家啊，包括他们的航母的这个操作这些东西，全部是要通过美军的认证的、啊。所以说这个里面。他到以后的这个配合作战时候，就是完成完全是一个整体，用的是美军的标准啊，所以说这个跟二战时候的那种配合是完全不一样的一个一个一个层面。所以，意大利海军的这个加富尔号开始搭载这个 F 3 5也是很大的一个事情啊。好，然后呃，下面就是这个大地球的另外一边啊，地球另外一边这个啊。伊丽莎白女王号啊，今天的这个位置啊，他他们那个伊丽莎白女王号就官方推测出来说，伊丽莎白女王号已经啊、呃、穿越了吕宋海峡，进入了，就是说这个菲律宾以北的这个吕宋海峡，进入了这个菲律宾海啊，就是说这是这个伊丽莎白女王号已经正式进入了这个西太平洋，所以说可见这个这次这个远、这个、海部署啊，从这个啊大西洋穿过地中海，穿过红海，然后阿拉伯海，然后印度洋一路过来啊，穿过南海，对吧？现在已经进入了这个西,西太平洋后面。呃，伊莎白女王号将会在短期之内，在这个西太平洋有很多的这个项目正在准筹备，正在准备之中啊。然后一，伊伊莎白女王号将会访问日本，在日本要做是一个比较长时间的停留啊。所以说，我们可以看后面，将会有很多很多有意思的事情会发生啊，给大家到时候继续的给给大家播报啊。好的，呃，我先分享这么多啊、嗯
0: 。安利女士，分享一下
1: 。好的，我们看这个第一第一个呢，想跟大家分享，就是说在。呃，美国呢，马上这个哈里斯副总统啊就要访问这个新加坡、越南。那么这件事情呢，就是要知道，在整个的美国的高官呢，一其实是扎堆访问的整个东南亚的啊，国务卿布林肯、国防部长奥斯汀。呃，常务副国务卿舍尔曼访问亚洲之后呢，这个我，但是他访问的地点可能不一样。舍尔曼访问的是这个呃亚洲，那顺带着在天津停了一下脚。但是布林肯已经去了印度，奥斯汀也去了新加这个这这个越南、新加坡。所以接下来呢，美国的这个副总统哈里斯计划八月份会出访新加坡和越南。那么，呃，布林肯将到将于二号到六号会参加五场与东盟有关的部长视频会议啊，所以这种频繁的这种在南亚、东南亚的这种访问呢，让中共国的外媒呢，特别是环实呢，非常的难受，吃了很多的酸葡萄。所以今天就早这个在北京时间一早六点钟就发了一篇文章，叫做“全场紧逼战术遏制中国”，问号，然后美国高官扎堆访问东南亚。呀，什么抗疫合作夹带私货，这是非常难受的一一篇这个报道。就是他认为，在整个美国和南亚、东南亚抗疫以及地缘政治之争，在这个时候呢，加大影响力，他其实是在抗疫方面呢，给予这些国家呢很多的支持。而且即便如此呢，我们知道，在过去的一年多里面，其实新加坡大部分。用的这个疫苗也都是西方来的，美国啊、欧洲，但是中国也有疫苗也接受了，但是一直在调查中，基本上就是搁置不用的状态。所以在这个时候，大家看到它是事实上心向哪里都已经看出来了。当你看到它在使用谁的这些呃这个这些援助产品的时候，就已经看得很清楚，或者在向真正的国民提供什么样安全。的产品的时候呢，我们就看出这些国家的立场到底在哪里了。所以，嗯、呃，这个在这一次的呃这连续的出击访问的时候呢，中共这个很难受啊，认为这是对华的一个更大的一个包围圈啊。因为马上八月份，哈里斯总统第这个出访亚洲呢，就第一站来到新加坡、越南，所以我们看到这个才是一个实质的情况。这是第一条要分享的。第二条呢，非常有意思啊，就是呃，在这个抗议中共抗议出现大。大问题啊，整个的呃列出来大概几十个城市高风险的这样的一个呃清单啊，就是抗议呃随时出现这个整整个疫情出现的这种大问题呃列出来了呃这个高风险区啊，在海口从南到北全中国大概有几十个高风险区，九十二个高风险区啊，高风险区四个，中风险区九十二个这样的就是列出全国。国的这个疫情的严峻的形势，以及现在国际形势的严峻情况下呢，突然在星期天、星期六出了一个有意思的就是，呃，这个新闻啊，我相信大家也都看到了，就是吴亦凡。因为这个强奸罪而被抓，然后呢，组织了全网对他的声讨，甚至发出锐评对他进行谩骂啊，这个非常不一般，一个一个艺人能够遭到如此高的这个水平的这个攻击，也可见中共国现在真的没有风向可以引导了啊，确实没有什么花边新闻再能够激起老百姓的热议了啊，让全网全朋友圈都在谈论这件事情，所以这又是一次成功的啊舆论引导。舆情引导在现在的这种呃危机的时刻啊，好，路德
0: 。喂，大家啊，这个赶紧进入到这个路德社频道啊，路德社频道搜索路德社频道啊，大家订阅路德社频道，因为啊我们最多在这里在直播啊，直播可能几天时间。接下来就会全部啊，这里这个路德社的路德 media 这个频道就会不会再直播了啊，最近，所以大家赶紧订阅路德社频道啊，路德社频道，大家搜索路德社频道三个字就可以了。待会我们把这个链接啊发上去，链接啊，最新的频道啊，最新频道，现在我把这个链接啊现在就发到。现在咱们的这个直播中啊，这个老频道的直播中录的是 media 里头啊，大家看到啊，点击这个链接就可以了。点击这个链接，有的链接是不是给错了啊？现在啊，现在是两边共同直播，两边加起来现在是接近三千人啊，呃，两千六百人，两千六百人。没事，慢慢的啊，咱们的人都会全部过好。这个为什么呢？因为啊，这个路德 media 这个频道，路德社 media 这个频道啊，因为之前啊这几年下来，大量的啊有，在这个鸭王啊他授权的情况下，让我们来转播他的节目啊。之前都是授权的，不管是发信息啊，还有包括 WhatsApp 啊，还有包括啊。他的这个直播中也是说授权的，好，那授完权以后，那现在他就不认账了，他说我们转播他东西违反版权，所以说这个啊，这个为了彻底啊，这个切割，咱们就新开一个路德社频道，一切从零开始啊，今天几个小时已经七千二百三十人订阅啊，大家要看啊，就到那里去看我们。啊，之前，啊，大家看看这个，现在我们已经 1,400 人在线啊，大家转发啊，点赞、分享、订阅，好，我们进入啊，这个习近平八一喊话这个忠诚，为什么我们要谈这个话题啊？这个话题虽然啊，看到没有，很多人似乎是老掉牙，但是习近平说了，是不是要确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠？这就是之前说忠诚不绝对，绝对不忠诚；纯洁不绝对，绝对不纯洁；可靠不绝对，绝对不可靠。我告诉你，现在鸭王说百分之五，百分之五，但这都不是绝对啊。百分之九十九点九九九，那都不是绝对。什么叫绝对忠诚？说白了，你哪怕啊，跟他是父子关系，那都不叫绝对忠诚。因为在历朝历代多少次啊？为了夺皇位，子要杀父，是不是？弟杀兄，兄杀弟，多的去了。你这个兄弟父子之间的关系，你都不可能做到绝对忠诚。你别说，你在这里跟他啊，啥关系都不是，是不是啊？那很多时候纯洁，是不是、啊？什么叫绝对纯洁？你跟他的关系啊，绝对纯洁，没有半毛钱利益，没有半毛钱存在吗？所以说绝对可靠。所以这所谓的绝对可靠、绝对忠诚、绝对纯洁，这就是说白了，就是这个世界上只有他一个人，因为只有他一个人是百分之百。剩下的，你从基因你都不可能绝对纯洁，你怎么能跟他一模一样？你怎么既然不能绝对纯洁，你就不可能做到绝对忠诚；不能做到绝对忠诚，就不可能做到绝对可靠。但是为什么要这样要求？要求的一个重要的原因就是啊，说白了就是啥，他都可以要求你，你去要求他是不可能的。因，这就是邪恶组织的最基本的配置之一。一个是忠诚，一个是我，所以谁谈这玩意？我告诉你，绝对行不的，在美国，从来没有说啊，跟什么党忠诚，跟什么谁谁谁总统忠诚。美国是啥？忠于宪法，没有叫忠诚与什么忠于。第二，宪法里啥？宪法是你自己保障你自己的人的人什么什么天赋人权，是不是？你自己的权利是第一位的，宪法，美国宪法，你自己的人权，你自己的自由权，你自己受尊重的权，不被恐惧的权，你自己，说白了就是忠于自己。你当然可以做到绝对忠诚了，在美国这个体系下，是不是？中共上让你忠诚某个人、某个党，你能做到绝对吗？你既然做不到绝对，说白了，这你就是别人随时，这就是啥？你是炮灰，你是安板上的肉，绞肉机里的肉。我现在说，说说说到这啊，伯伯是你怎么看
2: ？是啊，这个忠臣的这个事儿，其实怎么讲呢？这完完全全是中共的一个特别特别有特色东西啊！在讲这个以前，我还要讲两句我们这个新频道的事啊。今天这个啊严博士今天下午这个开场特别精彩啊，大家相对相相对都看了啊。呃，新频道呢，大家一定要知道，就搜索五个字“路德社频道”啊，就搜索这五个字就行了，肯定肯定可以搜得到的啊，在那个 YouTube 上面。这是一第二，大家一定要订阅啊，就是说一定要订阅 Subscribe 啊，一定要订阅。然后第三呢，光订阅还不行啊，一定要打开那个小铃铛啊，这旁边不有。和小铃铛嘛，对吧？你要打打开那个小铃铛，这样的话你能够收到所有的这个这个啊节目的这个更新，或者是这个啊直播的这个消息啊。所以说这三步啊，搜索，然后订阅，然后要打开那个小铃铛啊。好，那咱们就先讲这个忠诚不忠诚的事。其实这个里面其实啊，一旦一个啊组织要求你向某一个人忠诚的话，这就。开始有了这种这个邪教，有了这种这个邪恶力量的这种这个感觉了。为什么？因为人他这个这个，因为西方的这个文化，对吧？和甚至东方文化，我们都可以知道，人心其实是最不可。最不可测的东西啊，就是说，这个里面你一旦要要对他绝对忠诚，那那说明他所做的所有的决定，他所做的所有的这些让让你你去做的事情，都必须无条件的执行啊。这点上面来说的话，比方说，如果他要求我做的事情的话，是跟我的这个理念，跟我的这个基本的这个这个做人的这个准则是有这个。啊，违背的，这时候怎么办，是吧？所以说，如果你这个时候万一心里有一点点说啊，我不想干了这个事情的话，那立刻就是对不起，你就不忠诚了啊。所以说，在这个里面要求你作为绝对忠诚的意思，就是说你要抛弃你一个做人的一个基本原则，就是说在一个。在上级对对你的要求和你这个做人的基本原则产生冲突的时候，你要以上级的要求为准的啊。所以这一点来看的话，那就是说，这就是一个反人类的一个呃的。的的这样的一个组织了啊，一旦要要求你绝对忠诚的话，所以说中共他这个搞法的话，其实我们跟现在某些个组织啊，这个伟大领袖的搞法其实也是非常非常相似，就是说你只要效忠于这个伟大领袖就可以了，然后他叫你干什么你就干什么，你也不要去问问题。如果他跟对你的这个要求跟你这个做人的这个这个这个啊啊原则是有冲突的时候，那要以这个伟大领袖的这个指示。最高指示为准啊，是吧？比方说啊，你比方说你有一个原则，说我在网上我不骂人，对吧？那好，那现在伟大领袖要你去骂人了，要要你去骂路德，骂路德，对吧？那你你你这时候怎么办？如如果你不骂，好，立刻就是啊，你中共间谍啊，你是伪类，是吧？所以说这些东西就非常非常可以看出来，到底哪个组织是像这个这个啊中共的这样的一个架构啊，一个一个妈一个一个妈生的啊，一个爹教出来的啊，是吧？所以说从这里面大家可以看到。非常非常清楚，尤其是最近这段时间，是吧？在这个病毒真相的这个推进上面，非常非常的清楚。但完完全全是以这个派系的这个利益，是以这个小团体的这个利益，是以这个啊组织的这个利益，要高于真正的对于人类是否有有有人类的这个生存都有呃，相呃息息相关的这个议题上面，还要对。组织的这个忠诚放在最高地位啊，所以说在这个里面，大家一定要注意了啊，尤其是我们这样像我们这样以前是从中共出来的啊，从中共的这讲的不好听一点啊，各位在座的挺能听到我们讲话的，包括我们这几位嘉这几位嘉宾和主持都是喝了狼奶长大的啊，都是在中共的教育底下被洗了脑出来的啊，所以说这些东西应该能够分辨的非常非常清楚，中共的这种这个臭味应该能够隔着很远就能就能闻到啊，所以说这个里面大家一定要分。记清楚，尤其是我们翻了墙的肉身都已经在外面的，一定要保持一个自由的、一个一个啊、嗯，就是一个啊、呃、独立的这样的一种思考、这种能力。而且你做人的底线一定要守住啊！比方说，你,你比方说，呃，我做人底线就是说，网上我我不骂人，那就不骂人。他叫你骂人，你你也不骂人，是吧？这就是说，你作为一个一个一个一个呃个人，你的这个底线。一定要作为一个呃呃原则，你要能守住它。所以说这，这这就是说你的这个是否是独立思考，还是对被某组织洗脑了以后，以组织的这个要求，以组织的这个命令超过你的这个底线，突破你的底线，这就是一个能看出来你是不是被洗脑成功的这样的一个一个判断方式啊。好的，我先分享这么多。艾
0: 丽你士，分享一下你怎么看？
1: 对这个忠诚，嗯、呃，说实在的，特别是习这个喊忠诚啊，现在，尤在，尤其是在这个叫做党指挥枪是吧？在这个八月一号这个时候是尤其的重要，因为这个枪得对他忠诚，对他忠诚不代表执行正义啊。这个忠诚不代表是对组织，组织是谁啊？你组织是一个空气嘛？组织只有人啊，就是说你的上线或者你的上级。所以，当这样去看的时候，你你就发现他这个忠诚完全是，他而且他常年的洗脑，就是用所谓的忠诚取代了正义，取代了是非，取代了一切可以质疑的声音，就变成了黑帮啊！就就是说，我说的，我让你去杀人，你就得去杀人，正确与不正确是不能质疑的，因为这里边必须百分之百的要跟随的就是忠诚。所以在这个问题上，就是用忠诚取代，呃，是非取代正确与否，除取代反人类还是人支持、这个，就是这个符合人性、普世价值观，一切都没有了，所有的标准都被取代掉，<咳>只有一个忠诚。那么这就是黑帮驯化它的下级结构。当然，忠诚的反面是什么？就是把你拿掉，把你干掉。或者是说，当你不忠诚的时候，你被组织踢出去啊。那我们现在这过去的这二十天里边表现的，大家都看到了。你对这个，呃，押王组织不忠诚，那就把你踢出去，然后把你的呃钱给你没收，把你的频道给你关掉，然后呢，啊、呃，再踏上一万只脚，把你画的这个各种妖魔化啊。用这个严博士的话说，这就是小学生干的事情是吧？就是所有的这些，咳咳他就要对你这样做。咳咳所以我们之前。如果说对中共的这个讲法，大家还没有更深的体会的话，在中共海外的这些鸭毛组织，你就可以看出来它到底是怎么执行的。就是当你忠诚，它反面的另外一个词就是威胁和恐怖，啊，它一定是配套来的，否则你就无法保障它的所谓的忠诚，因为这个忠诚它一定不代表正义，它代表的只是对它的黑帮组织上级的绝对服从，或者是说把。忠诚变成服从更加的贴切他的这个意思，所以在这个时候，到底这个党卫军当军队里边喊出这个党卫军忠诚的时候，那就是可以理解到底他是他是呃就是为党服务的，还是呃为人民服务的？所谓的为人民服务，其实他从来也没为人民服务，从来都是为党服务。来，党需要他干什么？而党又是什么呢？又是一个组织。党的最上头的那个人的需要就是一切的需要，所以这是一层一。一层的服从上去的，啊，所以这个时候讲出来，当然这是我觉得这个还是依然是对他的一个分析啊。但是在现在这个时候讲忠诚，我觉得就有意思了。在对海外喊话的时候讲出这个忠诚，可见有一些人没有绝对忠诚，就是百分之百没有做到，没有做到，我就可以说。你不忠诚，你没有专诚、专心、一心一意的把领导的交代的事情啊给你办到位，那么忠诚不绝对，那就是绝对不忠诚。所以大家想一想，这个后果是很严重的啊，领导很不悦悦啊，后果也很严重。所以这个时候，在海外的这些组织，大家的这个心里头应该想一想，都是非常的恐惧的啊，因为你可能忠诚里边掺了水了。因为你没有完成任务啊，所以我觉得他今天讲这，不光是往对军里边喊，而且他这一这一周都是在喊这个忠诚啊。习近平的这个啊，所有的这个关于他的讲话啊，跟忠诚相关的。那么，那么你就要想一想，我觉得在这个时候喊这个，可能就是稳定军心，或者是说有人要想不稳定了，那么就要喊给你听啊。路德
0: 是啊，你想想啊，在这里头。我们再说说啊，很多为什么说啊，这个海外这个鸭王组织鸭王为什么要提忠诚？哎，没几天啊，习也提忠诚了，哎，说无我，习也提无我，这啥意思？大家听看明白没有？就是啊，这个里头我刚才说，在中国的这个宫廷政治，现在中共就是宫廷政治，习啊，几个人互相之间。勾心斗角啊，那不就不叫勾心斗角，互相之间斗。几下面几股力量啊，几股，他就是说白了就是皇帝那种感觉啊。一个是席远平这一支，以什么许其亮为代表的啊，下面就是许其亮。一个就是王岐山，叫做外臣，那绝对是外臣啊。一个是内戚，是啥？彭丽媛，就是大舅子彭雷为代表的。相互之间，相互之间，互相之间在拆台，互相之间在打。对习的话，他就觉得是不是我反正是皇帝啊？相互之间用帝王之术玩各种平衡，啊，鸭王组织，鸭王实际上就跟的就是横这一条线，所以很多人说，哎，他你说他是中共特务，为什么还跟王岐山那个？这就是你去看看啊，《甄嬛传》里头。外城和内戚之间是怎么打的？王岐山和习近平之间，是不是穿一条裤子？历史上是穿一条裤子，是不是？之前他们跟谁什么又有什么私生子啊？这第一系列的，发现没有？这个彭家，我跟你说，就很清楚。那彭和习远平之间，那绝对也是因为。是什么？你做不到，是我刚才说了，互相之间绝对的啊，就是互相之间拆台，但是又互相之间联合，两边联合一起灭那个，这边两边联合一起灭这个。这个博博是我说到这时候不知道啊<笑>，对，我不知道你听明白没有啊对？对这个，我给我
2: 给路德这个这个呃、啊、修改一下，叫外戚，知道吧？宦官和外戚，这特别特别。特别明显的外戚就是自皇帝的这个娘家人啊，是不是说就是说是不是自自家人这种啊，就是知道吧？就是啊小舅子、大姨子这些这些人啊，所以说叫外戚。然后古代那东汉时候就是啊，都宦官和外戚是两个两个两两大派系啊，是吧？然后明朝的时候也是啊，就是说呃阉党和这个这个外戚也是搞在一起，是吧？所以说这些东西里面有非常非常多的这个历史上面的这些东西可以看。如果你读了历史以后，你再会再。听听这个路德的这个爆料啊，你会发现这里面真的有非常非常多的这个这个啊啊、呃呃、意思在里面。而且大家要知道，这个中共它的这个见证，它是建立在这个中国几千年的这种这个宫廷政治、宫廷斗争的这个基础之上的啊，所以有很多很多的这个相似的地方，就是说啊。里共中共里面的这些派系啊，什么这些东西的话，多如牛毛啊。他派系之间虽然说他们派系之间斗得你死我活，但是他往对外啊，他都是中共，知道吧？中共的利益都是一样的，但是他为了里面分赃不均啊，什么这些事情的话，他们会互相争斗啊，斗得你死我活。所以说这个吃瓜屁民们看着很开心啊，是吧？所以说在这个里面，大家一定要知道。他们不管怎么样，他们都是中共，他们没有一家，没有一个帮派是真正替老百姓做事儿，真正替想着老百姓的这个福祉的啊，所以说都一样啊，天下乌鸦一般黑，但是这个乌鸦里面他也互相咬，是吧？所以说这个里面才是这个里面啊，路德刚才讲的这个意思，而且大家要知道，他们这个里面无非就是说要争得这个皇帝的这个，就是说。啊，宠幸，对吧？所以说，就是说，中国古代有一个什么话叫叫揣摩上意。当年和珅，对吧？为什么那么牛？还或者再往前推，咱们再往前倒到万历，对吧？万历他为什么说这个叫什么？那个父子两个，对吧？啊、嗯，就是呃，那谁来着？就是当时的那个啊，权、呃、臣，是吧？他就是说为什么会那么受宠，对吧？叫呃呃那个严嵩和那个严世蕃对吧？他们两个为什么会那么那么受宠？就是说他们会会看写和看那个青词，就是说当时皇帝的一种这个就是写字啊、讲话的一种方式啊。所以说在这个里面，就是说一旦你能够揣摩到了这个上意啊，就是说你的这个做法跟皇上的那个心意、跟皇上的那个意思是。契合的那你就牛了，知道吧？你就立刻能够飞黄腾达，这就是为什么你看无我对吧？你看我们看，习总也说无我是吧？呃，这个讲忠诚，你看习总也说忠诚对吧？这就是说这些牌啊就打对了，对吧？就打到这个习总心坎里面去了，是吧？然后这个整个这个一一一长串啊，这些都是能够能够得到这个真正的这个政治好处的、啊。而且这个里面为什么就是说，你看中中国的传统的这个里面就是说，你看。皇上枕边风是吧？有人要听是吧？然后皇上的这个什么七大姑八大姨，有很多人要去。节食要去拍要去，然后皇上小太监是吧？大家都要去拍马，这样为什么？就是为了要能够更好的揣摩上意啊！这点上，这点在中共的这个建政的以后啊，从从毛啊一直到后面这些都是差不多啊，都有这个上面的这个意思意思在里面。所以从现在这个来看，中共它一直是一个黑箱，就是大家都在猜是怎么回事，对吧？但是有的时候，真正的能够有一些的这个的这个啊。呃派系斗争的这些信息爆出来了以后，真的会看见中共他自己就是一个封建制度的一个一个一个一个宫廷宫廷政治啊，一个宫廷的这样的一个呃模板啊，其实根本就没有进入真正的这个呃叫什么呃。就是近代社会，所以说中共它的这个整个这个国家体系和国家制度，它离这个世界啊，它差了大概有三五百年都不止。所以说从这里面可以看出来，这个里面他都在那里讲，嘴上说啊，为人民服务是吧？为那个什么呃，我家无我是吧？其实这个里面真正的老百姓的利益都是放在最后的，都是放在最后的啊！大家一定要知道这一点，他们之间的利益，他们能够。派系自己的利益以及他们这些所有领导人、所有的这些在这个游戏里面，知道吧？嗯，杀的你死我活的这些人的利益，他们才是真正是挂心的是那些东西，而根本就不是老百姓的死活啊！路德
0: ，好，现在这个啊，大家我们再说一遍啊，这个原来的路德社路德 media 啊，大家可以订阅咱们的新频道啊，进来，进入订阅新频道进来。然后新频道的话也有啊，刚刚已经开通了这个超级留言啊，这个打赏的功能。好，我们来看这个，刚才其实这个博博士啊，分析分析的太对了，就是说，你看这这就是为什么啊，自从我一直说啊，说什么呢啊，建立体系，其实鸭王就很不怨怨，伟大领袖就一直啊，就横敲侧击，是不是？他们是需要建立一个什么？他们是需要建立一个忠诚体系，啊，一个什么样的忠诚体系？就是没有原则的忠诚体系，绝对忠诚体系，是不是？你可以帮他去顶雷，啊，超越美国的法律，啊，他来就就这概念，啊，多少次啊，留言就是、啊、路德啊，这个路德先生啊，啊。这个你得那个要要你如果不能啊，帮别人去啊，这个不够义气的话啊，你会怎么怎么的？这就是，之所以中共的这个啊，我们追求的是、啊，我们追求的是美国式的这种体系，当然这种体系是很难建立的，美国也不是一日建成的，英美它是延续下来的，但是我们如果今天不去建，我告诉你，你的。子孙后代就跟你现在，你说七十年前，为什么咱们的祖辈会选择了毛泽东、中国共产党？你今天不站出来，过几十年以后，你的子孙后代一样的会骂你，就这个意思。你现在不去强调建立这个啊自由的土壤、创新的啊精神、创新的体系，我告诉你，你永远都是大清。不管你换来换去换谁，换什么这个名字啊，换的什么现代政党，或者是以什么形式，以前是叫啊霸旗制度，现在换成什么什么政党，然后甚至啊用的手机又又有飞机啊，看着好像挺先进，还有电脑这些东西，但是你永远是原地踏步，原地踏步的结局是啥？就是你你的子孙后代一样的，别人活动都是上太空了。你还在这里啊，就跟驴一样，天天围着这个墨转来转去，蒙着两个眼睛。你永你的子孙后代永远处于这种不确定性，啊，因为这个所谓的绝对忠诚，谁敢在这个体系里真正觉得自己永远是赢家？在这个体系中共建的列宁式的组织，以及是不是这种绞肉机体制，谁敢说自己永远是赢，永远是赢家？是不是？啊，很多人说邓小平三起三落，那邓小平的现在什么邓，他的那个叫啥？这个吴晓辉不照样抓了吗？对，是不是？对，这啥？这就是这个体系，他的绞肉机体系没有任何人是赢家，只要你稍微打一个盹，或者是啊啊，就像那斯大林一样，是不是？这种情况，他女儿都要跑到美国来做政治庇护，但是在美国。你看历任总统到现在，乔治华盛顿到现在，是不是哪一个总统的后代后人，包括他们没有没有尊严，过着没有尊严的生活？每一个人都是过着有尊严的生活，只不过是不是你根据你的付出的多少可能不一样啊？但是在中共国有多少啊前清的现在？还在那上访的有多少？之前啊，什么什么打手，什么什么公检法的鹰犬，现在有多少在上访？有多少之前啊，甚至红色的后代也有在上访的。那现在你觉得你在台上，你未来你就能在台上吗？包括亚王也是，别以为啊啊，他让别人无我，他其实就是只有这个组织。他意思说他对，啊。我党是绝对忠诚的，他因为他要求忠诚吗？是不是？他要求忠诚的意思就是他自己是绝对忠诚的，对中共的这个党。否则他干嘛要求忠诚啊？你在美国你要忠诚宪法，你为什么不说忠于宪法？宪法里的是什么？你自己搞的什么亲中国联邦的什么宣言？宣言里是怎么念的？是不是？说的话全部算数，全都是啊，叫忠诚。他说他自己是最忠诚的，其实就是给西喊话，他最忠诚，他最无我，他让我们也跟他一样。安利你说你觉得这是不是一种滑稽啊？嗯
1: ，对，这个其实就是说，在他的骨子里，他讲这个忠诚，特别是他也要在这个鸭毛组织里边也是要喊忠诚的时候，这个就很明显了。这就是我们为什么路德老说，要不要看这个。他说什么要看他怎么走，看他走路的形式，看他叫的声音是不是只鸭子啊？就是他走路也是鸭子，干什么都是鸭子，那他就是一只鸭子，所以他就是一个共产党在海外的组织。而且为什么定期要跟他呼应呢？譬如说前阵子非常明显。就六月中的时候，那个时候那个呃，就是关于无我啊，习就在说我之无我，然后这边就拼命的喊，我们就是要谈无我这个那个，哎，我觉得这个太奇怪了其实这是什么？我觉得这就是一种隔空的忠诚，就是告诉你，你不要觉得我不管怎么喊反攻，天天喊中共你完蛋了，这些都是。都是骗老外的啊！我的内心是跟你呼应的啊！我觉得这个是很高级别的一种忠诚的做法啊！现在想一想，真是挺。挺滑稽，挺可笑的。就是说，这样的一个组织，最后培养出来的是这样的一个人，而且他最后就要把这种做法，他要传承下去。他要把这个组织建成以后，他要在组织内部这么搞。哪怕是你是后来招来的，不管你是这个劳改农场主啊，还是什么，还是里边的 CEO 啊，还是管钱的，还是财务的，还是什么，你们都要对他忠诚。你要对他不忠诚，他就一脚把你踢出去。而且你的忠诚可不是嘴巴说的，你得表。表示出来，我给你放两个料，我现在让你给你任务，让你去骂某某某，你要不骂，你就不忠诚。那你要骂了，你就违反内心了呀，违反内心的这个良知啊。很多人说这不是可笑吗？这不是就是中共在国内搞文革的那一套吗？我们不想这样做，哎，你不想这么做，你就不忠诚。你看看他这个套路是不是一模一样？所以路德刚才讲这个的时候呢，从这个，从他说的。要搞一个无组织，或者是只搞一个 NGO 的监督组织，变成我就要搞一个政权，我就要吸收所有的海外的政权，我要代表中国十四亿人，我要代表台湾，我要代表香港，我要代表西藏。这完全是说的和做的是两码事啊！我觉得这个最大的矛盾点就在这儿。我一直就是觉得它是矛盾的，从一开始写出来这个事情就是矛盾的。甚至在宣言里边，里边自己也是矛盾的，所以我就没有看明白。我说那就走着看。看一看最后他要搞什么，结果搞出来一个这样的组织，而这个组织完全又是对国内定期要喊话、要表忠心的这样的一个组织的领导人啊，要对对北京表忠心，然后组织内部每一层每一层都要他对的这个鸭王要表忠心。大家看一看这是什么样的一个组织，而我们一直在宣扬的就是，当你没有组织，你比 what 你现在在做。跟中共相反的事情的时候，你每个人都在做的时候，这个力量小吗？一点也不小。我们都不要小看每一个人的力量，而这个没有忠诚，只有和而不同。我们是朝着一个方向，你走你的路，我走我的路。个人有个人的技巧，谁也不需要对谁的忠诚，而可能是一种松散的合作，或者是一种有共同意愿的一种呃自然吸引的这。这样的一种关系，所以我觉得这个才是在这个过程中过去的这二十天或者一个多月，大家应该能看到它的区别。而中共的这种忠诚，最后发展到最后就是邪教组织。绝对就是邪教组织，啊，所以当他他一定会有一个质变，他有一个骗人的阶段，糊弄别人。当把别人都吸引过来，他开始执行他的任务的时候，他就会发生质的变化。而这个质的变化，我们看就二三月份严博士发现问题的时候，路德发现问题的时候，这就是质的变化。因为他最终的目的，总有一天图穷匕首会现，他总有露出他的真实意愿的那一刻，那一刻其实就是他的这个实质。啊，陆总，
0: 是的，我们接下来啊，这个忠诚这个慢慢的在谈啊，因为这个事情得关于就是中共的忠诚就代表着邪恶这个话题，我们得慢慢谈，慢慢谈，得经常说，经常说啊，这个因为有的有的节目，那有的人不一定是从头看到尾的，但就得经常说，啊。好，我们接下来看啊，这个中美金融脱钩啊，是一个正在发生的事情。这个香港的德国之声啊，中文网说，香港的端媒体传媒发表文章说，北京对中国企业的重拳管制，距离中美金融脱钩更近了一步。啊，这香港的端媒体、端传媒，说白了就是中共啊这这大外宣啊，香港的大外宣啊，他们意识到是中美金融脱钩更进一步。然后在这里，证监会新闻发言人啊，就中国企业赴美上市要求披露啊各种啊中国政府对他们的企业的啊干预的问题的时候，你看证监会怎么说的啊？他说啊，这个他说，中美两国资本市场作为全球市场重要的市场，相互联系日益紧密。然后他说，注意到美国证券交易会 SEC 的有关声明。特别是对上市的信息披露方面提出新要求，然后他这样说啊，两国监管部门应该继续秉持相互尊重、相合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。他说，一直以来我们对企业选择上市地持开放态度，支持企业依法合规选择国际、国内两个市场，企业不管在哪上市，都应该符合上市地。运营地和相关法律法规和监管要求。他说，当前中国主管部门对有关行业进行规范管理，目的是统筹发展和安全，促进市场主体持续健康发展。在制度的制定和执行过程中，中国证监会将与有关部门密切沟通，进一步统筹处理好投资者、企业、监管等各方面、各方关系，进一步提高政策措施的透明度和可预见性。然后他说，中国推进改革开放的基本国策坚定不移，金融对外开放的力度不会不断加大，下一步将继续推出更多是务实的开放举措，推动中国资本市场高质量发展。然后说啊，只要上市公司经营状况是好的，质量是高的，生态是不断完善的，自然会得到投资者的青睐。我们的资本中国资本市场前景判断是可预计的，是可持续发展的。就这个回应啊，你看基本上就是废话啊，啥都没说。这就是中共官员既不能说真话，也不能说假话，只能说废话。所以啊，对于中共啊，中美金融脱钩，他们，但是我们可以感觉到他这个状态不是战狼外交那种状态，是比较软。意思说啊，这个我们会尽量啊，那个来继续开放啊，具体调整，但是是吧？具体怎么调整没说。因为他们意识到、这个，这个政呃 SEC 的这个政策，就按香港媒体来说，就是一个中美的金融脱钩。博博士你怎么看
2: ？这个其实这些、个、那个啊，中国的这个证监会出的这个东西啊，读出来就非常非常感到，就是说，他就完完全全就是在怎么说呢？就是说，在没话找话，就是说，在这个各个。呃，里面他就是完全说了一堆的这个废话，就像路德说的一样啊，就是说讲既不能说真话，也不能说话，就是说了一堆废话。为什么呢？这个里面最大的最大的一个冲突就是说，他里面也说了，说要什么要嗯啊呃,呃,呃上市公司要遵从上市地。的法律也要遵守运运营地的法律和这个规管，但是这里面的这个冲突就是上市的地上市的地方和运营的这个地方的这个法律不一样，法律互相矛盾所导致的，是吧？因为上市的地方是美国，美国要求你这个所有的这个东西公开，对吧？所有的这个啊信息要公开，所有的这些东西要透明，而运营地就是说啊，你所有东西都运营地中共啊，中国啊，对吧？中国说中中共就是说啊，所有东西你都不能离开。这儿是吧？所有东西你都不透明，所有所有的政策你都不可预期，这里面就是明显的冲突，而且这种冲突是不可调和的，是不是？所以说这种冲突一旦不可调和的话，那美国作为它的上世纪的话，它就完全有理由让这个公司去承担这种风险，就是说你得把这个啊，你的这个中共这种政策风险，你要把把它给汇报给我说啊，中共政策会不会对你的公司造成造造成影响？如果会的话，那你你如果你没有事先告诉我的话，那所有的损失让你承担。这里面就是来说的话，这对于中共国在美国上市的公司来说，无异说无异于就是一个完完全全就是说你滚，差不多就这个意思啊，就是说因为为什么呢？因为中共国的公司是不可能。把能够预测到这种政策风险，就就像这是滴滴这样，谁知道他妈的上市两三天就会被中共一个政策下来就就打得他妈体无完肤，是吧？所以说从这个里面，中共他是为了保证他的这些这个啊，第一，他的这个啊控制，中共要控制一切；第二就是说，大家一定要知道，中共它是一个人质的这样的一个一个一个一个,一个啊组织啊，就是说最顶上的那个啊。老大，他只要一不高兴的话，他干什么都可以，知道吧,吧？所以说这个根，而且他是天威难测啊，是吧？这是不可以预测的。所以说你要说这个美国证监会说啊，你要能把这些东西给预测，要能分析，要能够做出风险评估，怎么可能？是不是？习习总家属是哪天心情心里不高兴了啊？今天今天酒没有喝好，对吧？火锅没吃好，啊、然后啊。心里不爽，突然下了个这么下了个命令出来，你这东西你怎么预测去？不可能的嘛，是吧？所以说从这个里面，大家一定要一定要知道啊，这个里面是美国的这个法律、美国的这个规章和中共国现在的这个制度和规章之间的一种不可调和，所导致的现在的现在这种情况，唯一的结果啊就是脱钩。我觉得这个啊、呃、分析的是一点都没错的啊，路德
0: 。是的，这个脱钩的话啊，对中共啊肯定。就是一个重大的打击，但是我们来啊谈谈啊，你看这个中共的这个叫做端媒传媒啊，也分析的，你看基本上是按照咱们啊节目里所分析，他也意识到美国参议院最近通过的这个竞争与创新法案啊，众院啊即将也会通过一系列对中共的这个法案，然后 S E C 是延续去年的这个法案啊，证券。这个呃呃证券证券法啊，除此之外啊，还有总统的令啊，所以这个金融脱钩又进一步。但是我们想问,问啊，安丽女士，您觉得这个有没有可能啊，走到这个按照之前啊，这个狄东升说啊，就是百分之这个水会不会烧到一百度？别活动意思说啊，中共现在水烧到九十五度的时候啊，又给它退回去，会不会出现这种情况？您怎么看？
1: 嗯，这个其实我我觉得现在这个这个这个方向已经是不可调和，完全不可调和。你看这个中方的表达的这个态度，就是说我们还会继续审审查，特别是当任何一家呃公司它的用户超过一百万，那么它必须它在海外想做上市，它必须得提交给中国证监会先审查，你能不能出去？那么你被审查的这个过程中，你想出去，你就要符合中国证监会的要。求。求，那么同时也不要忘了，当你出去的时候，你要把中国证监会里边对你的要求里边的风险又要报给外国人，大家想一想，那这个是什么？那就可能根本就上不了市。所以这个趋势它一定会朝着两边去跑的，但是最后这个呃这种不可调和的矛盾。走向全面脱钩，有没有可能说走到一半，中共刚才路德问啊，就是走到一半刹车了，或者是踩急刹车，说咱们还是这个回过头来往前走吧？我觉得这个可不是这么简单的。第一呢，就是你想往回走的时候，你还走不得走，能不能走这个回头路？因为你在往那个相反的方向走的时候，再往脱钩的方向走中共给的政策是很绝的，大家要看看。他制裁欧盟的这些官员，制裁美国的这些前官员，啊，甚至把这些重要的政治人物啊都列入到制裁清单，这个其实他就已经把自己的后路断了。啊，就说在这种情况下，那他还能退回去吗？你看他在这个呃，在香港的这个问题上，我觉得就可以看得非常清楚。譬如说这个国安法，他不但七月一号往前推进，而且今年的这个七月份呢，他已经呃八月之前嘛，七月份他已经完成了用国安法来审判别人，然后又把人抓起来的这样的一个做法，这就完全是流氓法。就是说，你越给他施压，他越要朝那个方向走，这是他的一个体制。决定的，因为老大的面子啊，这个忠诚是大过一切的，大过事实，大过客观的经济规律，啊，大过你们各个家的这个利益。更何况这个各个家族之间的利益本身，它之间也是互相缠斗、残残忍的在互相这个争斗之中。所以在这个时候，另外在这个时候就更容易，就是这个最坐在这个金字塔最顶端的这个党的。党魁呢，拿到的很多信息是不对称的，或者是说都是顺天时报全是假信息，都是骗他玩的。所以在这种情况下，他拿到的信息越假，越脱离事实，那么他会越来越极端。每做一件事情都会把自己的后路断了，所以当他想回过头去，就像一个桥一样，他在。拆这座桥，他一边往前走一边拆这座桥，他不可能再走回头路，所以我觉得他这一次的这个脱钩只能越走越远，而且这个趋势根本就无法逆转啊！就是说由不得单方面说了算了，我我觉得是这样的。嗯，路德
0: 。啊、这里你看还有一个啊，还有一个这个，就是说金融脱钩啊，这个证监会的发言人中啊。基本上啥都没说，他基本上也知道在这个事情上不可能再去怼啊，怼美国用呃战狼外交的方式啊，所以说,說那就意味着啊，在金融方面啊，在华尔街方面可能会私底下去运作啊，但是我们将会进一步统筹处理好投资者、企业监管各方的关系。他的意思说，哎，这个滴滴是属于监管，你美国不也监管吗？你美国，你看。这就是啊 s e c 对某系列啊，就监管。这别人也是啊，打着反攻的，跟中共没关系。哎，你为什么也监管？这就是他们回头可以用这个案例来怼美国的一个重要的，就是重要的抓手啊，就是一个案例。然后并且啊，直接说，你美国有监管，我们中共国也有监管，啊，不可能说你美国有监管，我们中共国就不能监管。看明白没有？大家看清楚啊！所以这里头都是很多都是都是关联在一起的。当啊美国 SEC 要对滴滴打车被中共政府直接干预的时候，你没有披露的时候，他反过来反咬你，他它就哎是不是？你 SEC 也对美国的企业有各种监管，是吧？各种。那这种情况下，你凭什么说美中共国的企中共国的政府就没有资格去监管这个滴滴啊？等等，哎，这个他在辩论的时候，我要在法律上，哎，确实就会给他们，哎，说的也对啊，这很多事情啊，就我们要用什么？要用法律的思维来思考这一切。中共他们很很会玩这一招，很善于啊。就是逃脱法律的美国的法律的制裁，这就是、啊、这所有的企业赴美上市，它背后实际上是中共控制，但是又无法追溯到他们，这就让是吧？美国啊，一旦啊，你这就为什么之前抖音啊，大家看为什么啊取消了？就搞着搞着，走着走着，最后发现你没有证据，那怎么办？所以这个对美国来说，现在啊，在法律上，他必须得要重新考虑。这就是为什么啊，那天班克斯他说，只需要十亿美金就可以把中共直接给啊彻底结束了，就用不了两千多亿美金。哎，就是你这就考，就是要检验你的立法者的能力和水平。这就是啥？就是 SEC 的这个东西，你金融脱购能不能烧到一百度？能的话，多长时间能烧到一百度？这就是我们之前说，这玩意灭不了共啊，因为我刚才说了吗？啊，美国对滴滴打车的事情来指啊，来扯扯来扯去。中共国也可以说你美国 SEC 对什么什么，你看他就潜，因为证监会发言人说的是啊，这是叫做处理好投资者、企业监管的各方关系，他变成这个了。话题一转，这本来是中国政府直接啊用背后的力量啊去故意控制这些企业到美国上市来搞钱的，他现在变成了。投资者、企业监管的关系，那你美国也有各种监管 ，SEC 啊对这各种系列，是不是？这就是你去搞这玩意，你去跟中共打法律战，很难打，所以，这个金融脱钩这一块啊，在这一块，中共还有的是时间去搅浑水。鲍博士，这是我的观点，就我个人观点，你
2: 怎么看？对，因为这个其实法律上来说的话。这些讲白了都是美国的国内法，就是说就是要靠美国的议员来做的这些事情。一旦美国的议员对于现在这个情况的了解更加深刻了以后啊，那里面的这个法规啊这些东西的话，就会为中共的这种情况量身定做啊。这就是为什么班克斯议员说啊，没有不需要花那么多钱，只要我们对症下药的这种立法的话，就可以解决这个问题啊。这就是说美国这样的一个制度，它的这个灵活性所在，因为它对于中共它是越来越。就是说，了解的越来越深的啊，理解的越来越透彻的，对他们的这个搞法也是越来越清楚的。这样说的，这样是下来的话，那就是说，美国现在对于中共国的这个这个误判啊，是越来越少。而相反来说的话，因为这个中共现在这个这个情况，大家也都知道，顶上一个一尊，对吧？然后呢，呃，底下一。一帮拍马屁的是吧？这些东西就导致了，就是说美、嗯、中共对于美国的误判啊是越来越多。所以说从这样的人来说的话，这是一个此消彼长的这样的一个状态啊。就是说美国对于中共的理解越来越透彻，美国对于中共的误判越来越少，而中共对于美国的误判是越来越多的。这样下去的话，我们可以看到。真正的很多的情况是处于整个国，甚至包括整个国际社会啊，是对于中共是越来越不利的这样的一个状态。而且现在有很多的东西，比方说科技脱钩，对吧？你看所有的这些这个公派这个留学生或公派的这些这个啊，就是是。美中国的这个国防呃方口的这个学校的这些留学生都没有办法来到美国啊，是吧？所有很多的这个对于这个啊技术输出这些东西也都看的是越来越严，对吧？各种各样的这个法规也是越来越完善，这些东西都是美国在一步一步的，就是说把自己的以前就应该做的事情把它给做起来，把它给补上，亡羊补牢啊。所以说这些上面来看的话，我是觉得，因为美国的这样的这种开放的制度的话，它的学习能力其实是很强的，它对于这个。整个事情这个把握是越来越到位的，而相反，中共现在的这种这个啊封闭式的这样的这种啊这种体系这种。制度，然后呢，就再加上现在我们上面坐着的这位的这个啊、呃，个人的这个个人的这种这个性格上面的这个问题啊，对吧？对吧？猛是很猛啊，敢干，但是呢，这个真的是完全就是说章法、策略上面策略上面都差很多啊。所以说从上这边来看的话，我是觉得再往下下去的话，中共在这个。就是以美国为首的这个西方国家的话，对于中共的围剿的话，会非常非常有效啊！会很多东西都都打在痛处，而且不要忘了，这个病毒的这个来源真相，又是，又是一个悬在这个中共头上的一把利剑啊！所以说，从这个各方各个方面来说的来看的话，对于中共的这个围剿，对于中共的这个这个追责的话，是一个即将发生的、非常非常快的、即将发生的一件大的事情啊！路德。
0: 是的，你看，这就是中共啊，就是你看这这很多事情就是搅浑水，打法律战，浪费美国的法律资源，这就是中共的做法，用烂诉的方式是吧？发动军民融合，让一堆啊这个韭菜炮灰给他们去挡子弹，这就是中共的做法。所以核心你看这些是不是邪恶？就是这种，你想这种邪恶啊？不管他是什么中共还反反共党中共党什么这个帮那个帮，其实本质就是红色基因这个是要看清楚的，千万不要被这口号啊给吓唬了。中共的口号，马路边上不都写着啥啊？什么这个自由民主是不是法治是不是？马路边上隔几米就一个这样的啊核心价值观啊，说是不是？什么十十多少个核心价值观，不就谈的这吗？啊，所以在这个这一点上，我们要说啊，这个金融脱钩它是一个趋势，但是中共搅浑水的能力，它一定是是很长很强的，它会拖很长时间啊，会拖很长时间。但是新的这种 IPO，SEC 是有权利，就是。直接停止，但是老的那些要把它退市的话，哎，这个时间是比较长的，它一得它得一个一个啊给他们起诉，几百家，你想想 S E C 有多少人嘛？光这个这个系列都已经搞了一年多，现在还在还在处理中。你想想这些上市公司，它得谨慎处理啊，每一家不搞个三四年，你想想就打这就这概念，就打这概念，所以。只有病毒灭口，这就是告诉大家，只有病毒灭口，别的，说实话啊，可以，但是会时间比较长。只有病毒灭口啊，并且在这个事情上，美国法律啊，这就为什么议员很关键。法律，记不记得我们在二月份、三月份解读那本《当代基因武器》的时候，我们就说，要美国啊现有的对于。超现生武器的这个概念一定要植入进去。第二，就是法律上一定要对和平时期释放超现生武器这个概念一定要重新定义，并且，你你只有那样的话，你像当年九幺幺的是叫恐怖主义反恐法，九幺幺之前是没有反恐法的，美国九幺幺之前是不是绝对不可能说啊有国土安全部？直接啊，对你盯着，然后你还没有实施，他就可以把你抓起来。但是在九幺幺之后，由于有反恐法，就你只要是恐怖主义，哎，恐怖主义，他你在策划的时候就可以给你抓人，是吧？但现在对于啊这个超现生武器，在和平时期的定义用什么方式，美国法律还欠缺，但这些都在做啊，这个。啊、呃，艾丽女士，你怎么看
1: ？嗯，这个其实像讲到这个金融脱钩和这个病毒啊问题上，就是全面超限战的对抗上，应该讲业已存在的像这种金融企业上市，你按照金融法都是非常完善的，他要按这个相关的法令加上新的认定，然后来进行脱钩，而且这个时间他一定要给足啊，因为他毕竟是一个金融市场，他已经非常成熟，有大量的这种。啊，投资者在这里边，所以要保护投资者的权益和等等等等都要考虑的话呢，确实是需要时间。但是就像反恐法一样，当年的九幺幺之后的这个反恐法，因为它是一个新的领域，它是一个新的定义，所以它对一个新的事物的推动。只要立法能够呃达成，只要认定能够达成，那么就这个呃就就可以很快的推进去进去。那么如果是说像现在在这个超限生物武器这个问题上，如果已经是就是我们讲它是更是一个新的恐怖主义啊，是新型的恐怖主义的这样的一个做法，那么只需要在这个之前的反恐法上加上这样的一个定义，就是认定它啊在这方面的法律确实像路德说的。我觉得这个的操作，因为它是一个全新的领域，呃，当然前期的认定很重要，但是如果前,前期的认定一旦完成，它的操作的速度是要远远快于其他的这个工具，啊、呃，就是像我们刚才讲的这个金融也好啊，其他外交也好，因为这个可以直接以国家安全。罪和当你找到他所有中间的这个联系关系啊，以及他的这个作案团伙作案或者犯罪组织犯罪作案的这个跨国的，呃，能够把他的关联性做实，并且把相关的立法认定做好，我觉得就是这个就应该这个行动是确实是非常的快。所以在病毒这个问题上和这个金融啊呃。呃这个问题啊，我觉得都是中共超限战的一部分。那现在已经认识到，他的这个偷技术也好，他通过这个黑客偷取这个美国的这些个人信息，通过这种大数据来对你进行全面的引导、误导，各种软件的操作、大选的这个干预、啊，嗯，这些其实全面都在进行。但是这种进行的对抗，它是。呃，没有像病毒这么直接，因为病毒还有一个更关键的点，就是他每天现在都在死人，而且，嗯，我们看这个，呃，严博士已经讲出了几点，其实，在他最近的这个爆料里，我想再说说，就是，呃，他已经确认了中共的这个军方的，就是，呃，这个情美国的情报已经确认他这个就是 Delta 就是。啊，中共新释放的这种病毒是吧？在印度，包括这个像 WHO 写的这个报告是由谁写的？其实严博士都在他的这个访谈中已经说出在印度电视台的访谈中说出来了，就是同意刚的，就是整个的这个团队都是军方的团队在写，写这个给 WHO 的报告，所有的这一切都有他的实锤的一些证据在拿到了，严博士已经在这个电视台上都已经在直播出去了，所以我觉得这些。都是点点滴滴的这些小珠子，把它串起来。对于这个病毒上，这个问题上，认清中共的直接性，因因为它太太重要了。然后呢，它它的这个这个呃逻辑链和情报链都已经都摆在桌面上，所以这个问题的。看出来，可以直接反射到所有其他像金融脱钩啊，还有其他技术偷盗啊，以及所有的这些东西，其实全部都是中共像一个吸血鬼系统一样，吸血系统一样趴在美国和世界这个呃文明秩序上来进行吸血，来完成他的这种自我复制，啊，吸血鬼、僵尸王的这种呃自我复制。当你跟他全面脱钩，在病毒问题上跟他斩断以后，发现这个问题，其他问题在一个一个斩断。那么其实就是把中共从给他吸血的这样的一个过程中，彻底没有血可以吸，它自动就萎缩了，自动就完蛋了，它会内斗啊，一定会内耗，内耗就结结束了。当然再加上其他手段，所以我觉得这个说回来，呃，整个的确实是像刚才路德说的这一点很认同，就是病毒问题上的这个尖锐的推进会呃会带引领所有其他方面的脱钩的这个迅速发生啊，路德。
0: 然后我再说一下啊，这个老的这个之前路德社的主频道啊，主频道，这个现在正在直播中。你说这个鸭王，他以为他多牛，能把我们封了吗？封了还能直播吗？所所以这就叫意淫，永远是意淫。啊，未来我们会告诉大家啊，我们用什么样的方式让路德社主频道。找不到，但是又可以直播，是不是啊？但是我们现在让大家来到咱们的路德社频道啊，就新频道啊，搜路德社频道。我现在把主频道停掉啊，直播停掉，大家去路德社的新频道，这里有链接给你们发了，你们去看。我马上停了啊，因为最重要的，接下来是在路德社这个新频道直播，现在关掉了啊，我把。已经啊，路德社的这个主频道已经啊关掉直播了。现在大家去路德社啊节目里头看啊，路德社频道里头看。啊，我把那个停掉了啊。好，咱们继续。这个里面刚才提到啊，就是很多这里头这个概念性的，这你得看没有？就是越来越咱们越来越看清楚越来越看清楚什么？就是说，哪些中共最怕啥？有些啊，他只他烧水烧不到一百度。你看，这是这就是这个狄东升啊，之前专门有个演讲说，哎，我们啊把美国还有金灿荣经常说的嘛，只要让他不会到一百度就行了，每一次给他烧到九十五度，基本上就可以了，是吧？所以很多的项目，它基本上都是九十五度，到不了一百度。但是，因为呢，中共它可以，它可以有回旋余地，很多事情它是有回旋余地的，啊，所以但是这个病毒这个事情，它没有回旋余地，因为人太多了，并且天天还在发生中，这就是你看，中共。啊，以及海外特务组织、邪恶组织，一定要灭咱们的一个最重要的原因就这一点，因为下了死命令。别的，之前前几年啊，报报王岐山，报报什么江家，这都一点问题都没有，不能让他们伤筋动骨。但是这玩意现在啊，他知道谁都逃，特别是中共自己。逃不掉，所以下的死任务必须得念咱这个伯伯是，你怎么看？
2: 是啊，我们一直在说的，就是说像其他的所有的东西，包包括香港，包括新疆，这这些东西的话，你要想拿这个让土共去，就是让中共去这个灭亡的话，就是说把它完全就是说从就是说历史舞台上赶下去的话，这几乎是不可能的事情的。我们可以想想，我又说了嘛，对吧？咱们要想想历史是不是？当年对吧？三反五反对吧？三年自然灾害是吧？文革弄死多少人？几亿中国人有吧？是吧？文那叫什么？那个天安门。是吧？六四杀得尸横遍野，那西西方又怎么样了呢？是不是这个时候，这一次这个病毒啊，这个武汉武汉肺炎这个病毒啊 ，Covid nineteen 啊，这个真的是让西方打痛了。因为什么？因为全世界已经死了好几百万人了啊！所以说，这个是真正的让西方感觉到了这个中共的邪恶，这是要命了，是吧？以前大不了。偷点技术，对吧？大不了弄点钱，是吧？大不了就是说渗透一下你这个，是吧？搞一下这个，搞一下那个，都是小的东西。然后中共在墙内，对吧？嗯，折磨自己的老百姓。西方的人就是说睁一只眼闭一只眼，但是这次不一样，为什么不一样？就是因为这个病毒在全世界搞的，全世界经济近乎停滞，搞的全世界那么多人不明不白的死掉啊，所以说这个才是真正的、真正的让西方看清了中共的邪恶本质的这样的一件事情啊。一旦西方看清了这个中共的邪恶本质了以后，那所有的这些招，所有的这西方不是没有招啊，就是说他这个里面，因为他这种东西。大部分都是杀敌一千，自损三四百这种，知道吧？西方他也不愿意用，只要你能跟中共啊，继续能让中共。不要来来这个西方来这个搞事儿，然后呢继续能赚钱都 OK。但是现在这个情况已经完全不一样了，为什么？就是因为这个 COVID-19 的这个病毒让西方看到了中共是想把西方往死里整，中共是想把西方这个价值观给取代掉，中共是想把西方的这个自由、开放、民主的这个体系给取代掉啊。所以说，这个一旦让西方确认了中共的这样的一个意图的话，那。西方就会真正的和中共开战啊，真正的要把中共往死里整啊。所以说，这点上面来说的话，这一次真的是。把中共扫进历史垃圾堆的一个绝好的一个机会啊！而且最厉害的这个龙金石啊，就是这个严博士的三份报告，以及严博士在西方所披露的这个病毒的真相啊，病毒来源的真相。所以说，这也就是为什么我们一直说要把这个病毒来源真相的追查进行到底的这样的一个原因啊。所以说，这个里面非常非常清晰的一个逻辑，大家希望，我觉得大家都应该能够理解啊，路德。
0: 咱们今天啊，这频道下午三点啊，三点钟才开始的，是不是？现在已经订阅都马上到八千了，一几个小时是吧？第一次直播啊，就已经啊，这个两千七百多，因为很多人还没找到，一样的都会，都会过来的，都会来看的。为什么？因为这里是真正的思想碰撞，可能我们每。不是每一期每一句话，让大家觉得哎呀，这个都有料啊，都有有肥料，或者是有营养。但是我们的很多的，因为它的碰撞，它是在火花。火花就是，如果你不是瞬间出来的，能叫火花吗？是不是啊？那叫虚的、假的，天天吹牛的。火花就是不经意间出来的。状态好的时候，呃，我我我自己是亲很有感触啊。你像伯伯是前段时间说人民的时候啊，说的太好了。最近有一个人叫做说这个叫民主，哎，伯博士也说的好啊，是不是？你是民，我是主，中共的民主就是我是主人，对，你是民，所以民主是不是？我是你民的主。所以中共的所谓的民主就是我是你老百姓的主人，所以叫民主是这個概念
2: 。
0: 那说的就跟你这个人民一样的概念，是不是啊？啊，对。所以你就看啊，这就是这就叫火花碰撞出来的，啊，这就叫咱们，包括很多聊天的，在这个是这里面啊，大家记住路德社的之前的频道。绝对的，一定会，那个我们并没有丢掉它啊，大家所有的聊留言都在啊，只是我们暂时关闭，为什么呢？因为压王的事情比较多，我要花时间一点一点给他清理掉，是不是？他现在不是就用版权的方式来那个吗？是吧？所以我就关闭了，然后呢，还是可以直播，看到没有啊？鸭王今天啊，激动的很。你看，在所有的这个战友的什么什么啊举报下啊，这个关啥，我分分钟就给你打开，知道吗？直接打脸，就跟那个严博士的报告一样啊。你看，在我们神秘力量这样三分报告下架了吧？过两天又又上来了。这永远这就是基本的逻辑，他们不具备基本的逻辑能力，没办法，总觉得。哎，靠！邪的东西可以，但是他为什么不说？明明是他自己啊，通过什么版权的方式，他为什么不说？非得说什么什么底下什么战友举报？我告诉你，因为他自己给自己，这是自己打自己的脸，知道吗？啊，就这一点点事，说白了，为什么啊？之前让大家啊都转播啊，谁不转播？你是伪类，你是不是？又有二心，是不是、啊？你的不忠诚，现在转播了，你看他背后来一个这，这做法真的很 low， 知道吗？啊，很 low， 很 low， 是不是？艾丽女士啊
1: ，是这个能看出来，在这个过程中就是。完全暴露出实质的问题是什么？就是说他在干一套，他在说一套，然后说的特别的大。事实上，这些就是说他他必须得说一个能圆的谎，就是说一个根本我下个月一定三十天啊发生大事儿，什么大事儿，什么都可以是大事儿，也可以说什么都不是大事儿啊，只要有事情发生，我就赌这个啊，就是就然后把它往上一套啊，正好我就说对了。其实这个，但是在。路德社的这个问题上，我觉得路德就很非常的厉害啊，就用了一招，直接当时就给你打脸，就让你出手。你不说你把路德社关了吗？很厉害吗？战有关的吗？那你看路德，随时我还可以把这个频道打开，这就是告诉他，他所说的事情也是给大家看。我觉得更重要的是给这个旁观者或者还没有搞明白的人看一看，什么是真的，什么是假的。啊，这个是最重要，的，就是说他到底说了多少谎话啊，多说了多少假话，你一点一点去揭穿他，发现他这个问题啊，我觉得是是这样的，因为因为我们呃，希望就是在这个过程中，你你到最后你都跟了几年，你没有搞明白你要做什么。到最后，现在这些人被绑架成这样的时候，还在疯狂的去弄的时候，我就看着觉得很可笑。这就是到底你在想什么？你在相信什么？你在忠诚？那就说明你你非常适合这个中共的这个土壤嘛。当然，这个就有一点讥讽啊，不太好。但是。这事实就是这样，有很多人他看不清楚，他就喜欢这种感觉，一定自己要把自己的钱交给你，然后把你的脑袋脖子以上交给别人，你就不带脑袋了，你就只需要带胳膊腿儿帮他干事情就行了。这就是典型的僵尸啊，就是夜王和僵尸的关系，也就是中共这套系统忠诚啊与这个。啊，就是民主民主嘛，啊，主人对民的这个这个，民对主人的这个忠诚是吧？啊，就是为民做主嘛，啊，就我们把我们的脑袋，这个这个这个集权体制下，把你的脑袋交出去，让主人替你来做主，就是这样的一个，跪在地上还要磕俩头，真、就是太感谢你了，能帮我做主是吧？所以这种民主是绝对不能。有的，而这种民主就是中共的这个红色基因的特点啊，所以我觉得就说到这儿的时候，就是说非常的感慨啊，非常的感慨，就是这几个小时之间就就等于，呃，说不好听点就是遛着你玩啊，就是这种感觉啊，路德
2: 。喂，陆德没声音。
1: 好，那伯博士您谈一下吧
2: 。好的，嗯，路德那边可能就是信号不太好啊，所以说这个里面大家可以看到，这一次我们今天讲的这个里面
1: ，对。能听到吗
2: ？哎，好，路德回来了啊。好，路德继续啊，路啊，路德继续啊
0: 。更加大家要看到一点啊，这不是动不动说路德啊路德是蹭鸭王的吗？是不是？那我想问你啊，你这不是这个什么草那个根？是不是不也在 YouTube 直播？哎，不，前两天不是还说跟路德 PK 吗？现在去哪？他直播有几个人看啊？有几个人都是同样是新频道。咱们今天下午三点钟开始的，从零开始的新频道，现在直接在线三千多，明天肯定更高。你这你不是说你可以发动你的人啊？无论谁。到什么这么多喜马拉雅的频道，有几个人看啊？每次不都是几十个人看？到到 YouTube， 为什么路德社可以做到刚开始零订阅，马上今天三千多在线啊？虽然没有回复到之前啊这个一两万，慢慢来，不着急。我告诉你，这就是啥？这就是所有的人，他知道，第一真相的力量，第二别人不是听你吹牛逼，听的是要真正的火花、思想的碰撞，这是最关键的，是不是？伯博士，您说，您说说，这个不是这个之前什么草根也在 YouTube 直播吗？说
2: 他们要 PK， 对吧？对
0: ，有他不知。他可以一声令下让六亿三百万点彩或者六亿帮他去帮他去站台呀？为啥只有几十个人看？在线一百个人都很难突破吧？咱今天是零开始，零订阅到现在啊几个小时八千多三千多人在线，这是啥？哪是哪个？你整个啊？你整个这个 TV 啊，你去上网查查，八万多、九万多的排名，每天现在别人你看了两千五百六十多个人，真正啊，对用户是有数据的，骗不了人的。博博士，您说？对
2: ，今天我也看了那个一个分析报告，就是说这些东西在网上都有，像 Alexa 啊这些，知道吧？还有其他的网站，它都有对于这个网站的这个分析啊，这个真的是某 TV 和这个某 News 都是。非常非常少，几千个的这个单独的这个访问啊，每天啊，所以说我我是不知道那六亿的那个数字是怎么来的啊，所以说这个也是挺神的一件事情啊，挺神的一件事情啊，这是一。然后第二就是说，今天下午严博士和路德的那个啊。直播的话，现在我在节目以前看已经有超过一点五万的这个这个观看观看量了啊，所以说这个里面也是非常非常非常非常牛的一件事情。所以说在这个里面，大家可以看到，真正的就是说我们给的，想给大家分享的这些东西，都是属于属于这个啊，要在这个啊里面要有一个非常非常公开放的一个平台，这样大家可以有这样这个思想和。这个啊，交流和碰撞啊，你看，刚才我看了这个严博士和路德的这个啊，就是访今今天下午这个第一个视频啊，已经有了十九 k view， 就说一万九千个这个这个这个、这个、这个观看了啊，所以说在这个里面，大家可以看到，真正的高质量的这个节目，真正的这种这个跟大家能够交流的这样的这种节目的话，是非常非常多的人愿愿意愿意来来来，来就是说跟跟大家一起交流的，所以说。从这点上面来看的话，相反，那某 TV 的那些啊啊，说俊男美女是吧？来这个 YouTube 直播的话，同样的平台啊，为什么就只有一点点人肯来观看呢？是吧？那三百万的这个点踩大军，那应该给他们去点赞啊！那三百万的点赞在什么地方呢？我是没看着啊。所以说，这个里面我们现在后面要做的事情，就是要把我们自己正在做的这些事情给做好，继续推动这个病毒来源真相的这个揭示啊。所以说，在这个里面，虽然某 TV 的那些啊俊男美女们啊，如果你们要是。想继续跟我们一起来把这个病毒来源真相继续推进的话，我们当然欢迎。但是呢，你们要是想在这里啊搅浑水或者扯后腿的话，估计这个用处也不大啊。所以说，这是我的一点观察啊，路德
0: 。是啊，就今天啊，就两件事已经戳破了。第一，咱路德社频道没被关啊对，没有被他什么举报，对，是我主动关闭啊，我处理一下。这个鸭王的一些视频其实也没有关
2: 闭，啊、就是主动下线下线，嗯，对
0: ，主动隐藏，对啊，还活着呢，还大吧。根本没关，活得好好的，嗯、知道吧？<笑>钓鱼一下，让他激动一下，是不是啊？但是他也只主动发动<笑>发了一个东西吧，说啊，感谢战友啊，那个什么，这个东西已经又突破这里啊，让让美国方面已经看清楚了啊，这水军的做法。第二点。你不是说我们蹭你这个什么六个亿的阴兵吗？蹭你三百万的这个敛财大军吗？不是蹭你的吗？对，我从零开始，咱就从零开始。今天，是不是三千多在线？明天更多。你这不是天天捧这捧那的，这个什么真人真事？你在 YouTube 有几个人看啊？啊别跑到你什么这个 TV 那 TV 什么动不动几十万，那都是虚的，我告诉你啊，虚的很，都是假的，假这玩意就是中共的特色，忠诚三大件啊，假片头，中文无我，这三大件啊，
2: 对，说的很对,对
0: 三，还有三小件，搞组织是不是，忽悠人是不是，天天这个。到处蹭贴这贴那，是吧？然后最后是啥？艾丽女士啊，最后三小件是啥啊？总结分享一下，呵
1: 呵<笑>三大件啊，假片头这个，三小件搞组织啊，骂人讲黄段子啊，是吧？这个这个呃，而且是要集体一起讲黄段子啊，这个真的是我觉得这是他们离不开的嘴上的东西，就是说。他的眼睛站直了，站高了，就在你的。他的别忘了，还有还有一
2: 个是这个封建迷信啊，啊就是说把是是把、啊啊、武当山的这个<笑>这个道士、啊、是吧？四川武当山、啊对
1: 对。对，没错，这个这个搞搞这个搞脑控啊，这个搞道士、搞邪的，然后呢，呃，讲黄段子啊。大家你要是不讲黄段子，你就跟我不是一世了啊，你咱们就是不是一一个一个群里的。所以这些东西真是才才是可怕的哈！你看看他们现在的在路德社，从这个拖出来啊，大家现在再看看里边还有什么有价值的节目可以值得你去看的啊？基本上就是这两一千人 ，genius 的一千人，就是所有的这些啊，这个亚贸组织里边这些拿着这些入口的呀，往里传的呀，写东西骂人的呀。这 T V 里边还有直接骂人的，还有骂说我们怎么干了这些，我后悔了，什么干，这叫这不叫 news， 这叫 propaganda， 这个就是一个宣传机构，是他的一个发言平台，跟中共的呃日人民报人民日报是一模一样的关系啊，一个是报纸，一个是 C C T V， 他一定要搞这个。啊，就是说两手都要抓两手都不硬，就是这么一个做法啊，非常简单。你看他的这个套路都是一样的，因为一定要有纸媒，一定要有这个电视媒体啊，这两种。所以你你看到这些东西，你就其实心里，我那个时候原来就是想过，我说哦，我说这个哈还挺厉害的，知道一定要搞这两个媒体跟。跟共产党原来是一样的，他就是这样搞的啊，所以看到这个时候，你就说，哎呀，这些呵呵，这真是他们的套路啊。然后里边的内容就是刚才讲的三大件儿三大件儿，三小件儿，最后就是呃，真的是高度就是你到你的裤腰带的高度啊。他所有眼睛能看到的都是你的这个腰以下的高度，所以这个时候你再去看看他，当脱离出来你再看看他还有没有价值，他就更没有价值了，因为路德脱。路德从那个频道在七月十二号被关之前是关，他排世界排名这个网站排名四万多，我们是有这个朋友给我截了图的，然后路德出来七月十二号到七月十三号排名九万多，一天之内。掉下去五万多是百分之六十的流量啊！大家想一想，他才有多少流量去那里看？大部分都是在 YouTube 上看的，所以这个比例就可以看出来了啊！这个比例大家自己去算啊，后边加了几个零啊，乘以了几个零，不是加啊。嗯，好，路德。
0: 还还有，你看、啊、这个就就戳破了，是不是？就告诉你这来回啊，举报这都没用。路德社的听众的。忠实尘土去哪里，他们都会跟着。为什么？因为别人想听自由的言论，不是听你吹牛批，知道不？空许诺，戴高帽子，然后天天帽子戴不成了，然后就天天下三路，没意义。真的，别人听的是要真正的开启啊。我们不说开启明智，至少我们可以给别人多一个思路，考虑问题，是吧？你从不同的角度。因为咱们的这几个人都是有见地啊，你看没有？有见地，没有知见。什么叫知见？是不是看啥东西啊都有自己的这个，就是所谓的知见，就是啥、啊？就是跟这种忠诚差不多那个概念，是不是、啊？这就是啊，这是非常难能可贵的。所以这你看路德社的，像咱们这个啊。嘉宾啊，团队啊，这些不会轻易进人，这因为我们要的是见地啊，做个几期一看你就知道这个人哦，一切啊都是没有就见地。说白了，你如果懂佛法，就知、是、道什么叫见地，就是这就是火化火化这概念，很难，是不是？大家说白了从来不准备，是不是？一上来就是即兴啊，这个东西在哪里能找得到？哪里可以找到？啊，所以这就是最难能可贵的。虽然咱们啊，这个口才啊，可能是吧，这个都不如这个中央电视台什么，但是别人听的就这玩意啊，某某节目去看，他就纯粹就念维基百科，很多就纯粹念维基百科，只不过这口才好一点而已，说故事的能力强而已。好的，我们今天啊，这个节目啊。基本上就到此结束了。这个大家别忘了订阅啊，分享订阅，然后把这个小通知给打开。然后呢，今天你看点赞 2,600 多，这个点彩666点彩和点赞的人加起来比咱现在正在观看的人多，这叫啥？可见很多是点完踩赶紧跑，是不是？是不是这概念？
2: 对，点赞一般都会接着看啊，点踩了，点踩了以后就会跑了
0: ，对不对？对对对,对，赶紧跑是吧？这就是很有意思啊。今天可以说是咱们下午三点钟才开通的频，才开始用这个频道，到现在就八千多订阅，是吧？就已经有三千多人在线。我觉得已经非常不错了。好，谢谢伯博士，谢谢安利女士，谢谢诸位观众看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。